0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós, no último programa, ficámos em Malaquias capítulo 3, verso 17, onde começámos a ver a oitava pergunta sarcástica deste povo de Israel. Na realidade, constatamos que, afinal de contas, o povo de Israel não é assim tão diferente do nosso. Uh, no fundo, as perguntas que eles fazem uh, são perguntas que, se calhar, alguns de nós já fizemos. E talvez fosse interessante ouvirmos qual é a resposta de Deus a estas perguntas, a esta atitude que o povo de Israel tinha para com Deus. Quando na realidade nós culpabilizamos de Deus eh, de todas as crises mundiais, quando nós começamos a dizer eh, que afinal de contas porque é que Deus não impede a fome, porque é que Deus não impede as guerras, quando nós culpabilizamos de Deus eh, por causa das situações que ocorrem, afinal de contas os criminosos não são condenados, no fundo não estamos a ser muito diferentes daquilo que era o povo de Israel. Eu creio, sinceramente, aqui entre nós, que mais ninguém nos ouve, quando nós começamos a ter essa atitude, provavelmente há muitas pessoas que são sinceras, estão sinceramente preocupadas com essas questões. Mas creio que muitas vezes é para esconder e para nós nos sentirmos um pouco melhores. Porque se nós pensarmos que há pessoas bem mais corruptas que nós, que afinal de contas, se calhar, Deus até poderia ser diferente e ser mais punitivo, de alguma forma nós nos sentimos bem. Pensamos, bem, eu não sou assim tão mau, eu não sou assim tão terrível como os outros. Há, há pessoas bem piores do, do que eu. Só que se nós queremos ser verdadeiramente cristãos, nós temos que nos comparar não com as pessoas piores que nós, porque efetivamente há sempre pessoas piores que nós, uh, mas temos que nos comparar com Cristo. O nosso modelo é Jesus. E a própria palavra de Deus nos diz que nós devemos aprender dele, que é manso e humilde de coração. E se nós nos compararmos com Jesus Cristo, vamos ver que temos um percurso muito longo para percorrer, porque na realidade estamos muito distantes de alguém tão perfeito como era a pessoa de Cristo. Precisamos de aprender com ele a humildade, precisamos de aprender com ele o que é amor, precisamos de aprender com ele o que é valorizar o próximo, precisamos de aprender com ele o que é, na realidade, ter palavras brandas, porque muitas vezes nós somos demasiado cáusticos, agressivos terríveis para com os outros que cruzam connosco, destrutivos até para a nossa própria alma e nossa família, quando na realidade Deus espera de nós uma atitude bem diferente. Então olhemos para estas perguntas e eu sugiro que o faça com sinceridade no seu coração, que as ouça como sendo efetivamente a palavra de Deus, para que Deus lhe dê a si e a mim uma oportunidade de nós repensarmos a nossa vida. Eu creio que se abordarmos estes textos pensando em primeiro lugar em nós próprios, vamos beneficiar mais do que se estivermos a tentar pensar naquilo que Deus fez ou devia ter feito. Na realidade olhemos para este texto bíblico ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer a nós mesmos. Eu gostaria de começar a partir do verso 13 deste capítulo 3 do livro de Malaquias, onde diz assim, As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis em que temos falado contra ti. Esta é uma das questões que muitas vezes, calhar, nós temos tido também. Temos falado contra o Senhor, como ele sendo o responsável disto e daquilo e daquilo outro, e ainda dizemos, mas em que temos sido duros para com Deus? Verso 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus perfeitos e em andar de luto dentro do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputámos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Esta era a mentalidade do povo uh, de Israel. E se calhar é a mentalidade que muitas vezes nós alimentamos. Pensando bem, uh, aqueles que são corruptos é que se safam sempre, afinal de contas nunca são condenados. E coitado do povo, e nós usamos a expressão a raia miúda, é que é sempre condenada. Já ouviu de certeza esta expressão e se calhar já utilizou esta expressão. E quantas vezes nós verbalizamos a mesma, as mesmas palavras que o povo de Israel aqui verbaliza, como se Deus fosse o responsável pelas nossas falhas. Deus tem-nos dado liberdade de escolha e, infelizmente, muitas vezes nós temos optado pelo caminho errado. Temos feito más escolhas e Deus não está desatento, como nós iremos ver, Deus não está desatento a estas injustiças. Antes, pelo contrário, Ele vai fazer justiça. Mas, muitas vezes, nós somos injustos para com Deus. E este tipo de atitude nós encontramos não só aqui em Malaquias, mas nós já tínhamos encontrado no livro de Zacarias, nós tínhamos encontrado, mais tarde, no próprio templo de Jesus Cristo, onde vemos os erudianos, os fariseus, os saduceus, os escribas, com uma grande atitude de religiosidade, mas, na realidade, o seu coração estava longe de Deus. Tinham forma de piedade, segundo as palavras de Jesus, mas negavam o poder de Deus. Ou seja, a sua vida não correspondia aos princípios que Deus tinha para o povo uh, que se chamava pelo seu nome. Muitas vezes nós temos esta atitude de piedade. Vamos à missa, vamos à igreja. Uh, se na nossa comunidade uh, ser um cristão espiritual é fechar os olhos, nós fechamos os olhos, mas estamos a pensar se calhar no almoço e estamos a pensar na reunião que temos que ter com o nosso colega. Uh, podemos ir a uma procissão, a uma cerimónia, mas afinal de contas uh, não estamos nem ali. Estamos a pensar noutras coisas quaisquer. E, e muitas vezes vemos como somos religiosos mas negamos o poder de Deus porque a nossa vida não se conforma à vontade de Deus. Quantas pessoas se dizem cristãs, mas depois têm uma prática uh, de vida sexual até fora daquilo que é os padrões de Deus, fora da vontade de Deus, e muitas vezes depois sofrem, como é óbvio, as consequências dessa irresponsabilidade. Como Deus desejaria que nós ouvíssemos mais a sua voz e tivéssemos a nossa vida em conformidade com aquilo que é a sua vontade, porque afinal de contas os maiores beneficiados de fazermos a vontade de Deus somos nós mesmos, porque teríamos uma qualidade de vida superior àquela que certamente nós temos. Se nós observássemos aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós, certamente poderíamos ter uma vida mais tranquila, com menos sobressaltos e menos problemas, porque afinal de contas os nossos problemas muitas vezes prendem-se com o facto de nós não observarmos alguns princípios básicos da fé cristã, como ter cuidado com as nossas palavras. Quando nós falamos aquilo que é correto em amor, certamente nós teríamos relacionamentos interpessoais muito mais efetivos. Quanto dos nossos problemas têm a ver com palavras que foram ditas fora do contexto, palavras que foram ditas de uma forma agressiva, palavras que foram ditas de uma forma errada até sobre os outros? Se nós simplesmente observássemos este texto bíblico do livro de Tiago para nós termos cuidado com a nossa língua, porque a língua é como um pequeno fósforo que pode incendiar uma grande floresta, como seria diferente todos os nossos relacionamentos? E algumas pessoas perguntam, então, mas afinal de contas, como é que eu me devo relacionar com Deus? E o livro de Isaías, capítulo 58, deixa-nos aqui algumas pistas que poderão ser úteis para a nossa reflexão sobre esta matéria, o que é, afinal de contas, Algo que é agradável a Deus. O que é viver uma vida agradável a Deus? Vamos tentar ver, antes de entrar no texto de Malaquias, ver aqui um exemplo dado no livro de Isaías, capítulo 58. O verso 3 vai colocar mais uma vez o dedo na ferida. A questão da religiosidade versus sinceridade do meu coração. Vejamos o que diz aqui o texto. Dizendo... Porque jejuamos nós e tu não atendes para isto. Ou seja, o povo estava a fazer mais uma vez uma daquelas perguntas eh, que depois dá vontade de Deus responder à letra. O povo pergunta, nós estamos a jejuar, estamos aqui a fazer os nossos rituais e tu não tens eh, resposta para nos dar. Porque muitas vezes nós pensamos que com jejuns, ofertas e dízimos nós torcemos o braço a Deus. Ai, se eu vou fazer aqui um jejum e agora Deus é obrigado a responder à, à minha oração veja bem qual é a atitude que o povo tem aqui nesta questão particular do jejum porque afligimos a nossa alma e tu não a levas em conta esta era a pergunta do povo eis que no dia em que jejuais cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho agora Deus começa a responder à pergunta que o povo tinha porque é que Deus não responde aos jejuns e Deus vai dizer eu não respondo aos jejuns, porque no dia em que fazem jejum, vocês aproveitam para fazer tudo o resto que não fizeram durante a semana. A vossa preocupação não é o tempo de oração, não é a comunhão comigo, mas é o pôr em ordem a vossa casa, é o pôr em ordem o vosso trabalho, é, o, é aproveitarem para fazer tudo o resto que não fizeram durante a semana. Eis, Verso 4, aqui do capítulo 58, uh, diz aí, Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com os punhos iníquos, jujuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, o povo aproveitava os jejuns para fazer, uh, no fundo, uh, pôr a escrita em dia, como se costuma dizer, ou, ou para pôr realmente os seus trabalhos em dia, e depois ainda aproveitava os jejuns para grandes discussões. Às vezes olho para as nossas uh, festas religiosas. Uh, e, e verifico que muitas delas descambam nestas rixas, nestas contendas fazem-se festas religiosas muitas vezes e o que acontece é, é bebedeiras é confusões, é gritarias e, e os arraiais das nossas festas chamadas religiosas passam a ser muito pouco religiosas porque os comportamentos que se têm nesses espaços não têm nada a ver com Deus e eu creio que não estamos muito longe de, da descrição que encontramos aqui no livro de Isaías o nosso povo, dito cristão, não está muito longe deste povo de Israel que estava longe e tinha o coração longe de Deus. A nossa vida religiosa, a nossa prática, as nossas cerimónias eh, revelam um coração que está longe de Deus. Então muitas vezes praticamos os jejuns, praticamos as nossas cerimónias, mas na realidade não estamos a entender o coração de Deus. Não vivemos esta verdade eh, de uma forma sincera, que agrade o coração de Deus. E o verso 5, aqui de Isaías 58, continua. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos... E despedaças todo o jugo. Vejam como o contraste entre aquilo que o homem pratica e aquilo que Deus espera. E o verso 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em tua casa os pobres e desabrigados, e se eh, vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará, sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor. Será a tua retaguarda. Aqui temos uma bela definição daquilo que poderíamos dizer que é tempo de louvor, tempo de adoração a Deus, vida espiritual. A vida espiritual tem como uh, mote a glória de Deus, tem como base, como motivação, a glória de Deus, mas tem como consequência ações concretas e ações concretas na vida dos outros também a libertação daqueles que são cativos uh, uh, o, o ajudarmos aqueles que são carenciados o levarmos esperança àqueles que estão desanimados isto tem a ver com vida espiritual a nossa vida espiritual em vez de ser uh, produzir rixas, contendas, desaguisados desentendimentos deveria trazer paz, harmonia e bem-estar àqueles que rodeiam connosco e no fundo a pergunta é estas pessoas quando estão em relação consigo o que é que você promove à sua volta? qual é o bem-estar que você eh, promove com as pessoas que estão em sua casa, as pessoas que estão em relacionamento consigo. E isto é vida espiritual. A vida espiritual eh, leva-nos a ter comportamentos, a ter atitudes, que sejam atitudes pacíficas, atitudes de bem-estar, atitudes de promoção de vida ao nosso redor. E esta é verdadeiramente é a espiritualidade que Deus deseja. Quando nós vemos à nossa volta bebedeiras, rixas, confusões, provavelmente isto não tem nada a ver uh, com a vida espiritual. E eu ponho aquilo por, provavelmente para ser simpático, porque na realidade nós sabemos que isto não tem nada a ver com a vida espiritual. E quando nós dizemos que o nosso cristianismo está cheio deste tipo de situações, as nossas festas religiosas muitas vezes vão desaguar este tipo de comportamentos, significa que temos que repensar seriamente as nossas festas populares, as nossas festas ditas religiosas, porque muitas vezes as nossas festas religiosas não têm nada a ver com Deus. tem a ver conosco, com a nossa carnalidade, com o nosso pecado, mas não com Deus. Precisamos de repensar seriamente aquilo que nós dizemos ser nossas festas religiosas. Mas continuando o texto bíblico, aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, voltamos aqui ao verso 16. E vemos aqui este texto bíblico, onde nós parámos no último programa. Diz o texto bíblico, então os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros e o Senhor atendia e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Vemos aqui que este texto bíblico salienta um aspecto interessante que é um livro, podemos usar esta imagem. Eu creio que aqui é uma imagem, esta ideia do livro, porque a Bíblia fala com frequência desta ideia de um livro, um, onde uh, Deus relata, registra aquilo que é a nossa vida. Uh, e muitas vezes Deus utiliza uma linguagem humana, nomeadamente aqui esta expressão, esta ideia do livro, para facilitar a nossa compreensão. Não sabemos se é um livro literal, pode até ser. Uh, mas certamente nós próprios seres humanos já descobrimos tecnologia bem mais avançada do que os livros uh, onde registamos uma série de coisas, uh, nomeadamente os suportes informáticos. Não sabemos que tipo de suporte é que Deus vai utilizar, se é o suporte papel, suporte informático ou um outro ainda mais sofisticado para registar. No fundo Deus utiliza esta imagem porque é uma imagem compreensiva a todas as gerações. As gerações antigas entendiam o que significava esta ideia de Deus registrar num livro aquilo que é a nossa vida, os nossos diálogos. Nós, hoje em dia, entendemos também bem o que significa essa ideia. Não quer dizer que é necessariamente um livro literal ainda, que a Bíblia utiliza esta expressão com frequência, Quero no livro de Apocalipse, onde nós vamos encontrar esta imagem de novo, Quer no livro deixados pelo próprio apóstolo Paulo, o livro aos Coríntios, o livro aos Efésios, ele fala sobre esta matéria, os salmos falam desta ideia. Por exemplo, o salmo 56, verso 8, nos diz Contaste os meus passos quando uh, sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Pergunta ao salmista. Claramente aqui uma ideia de que Deus é um Deus cuidadoso, um Deus que se preocupa com os nossos sofrimentos, um Deus que olha para aquela mãe que está a sofrer e a chorar pelo seu filho e Deus, com carinho, recolhe estas lágrimas, acolhe este sofrimento. E Deus não só acolhe, como dá resposta. E, e vemos aqui neste salmo uh, escritos estes sofrimentos, escritos uh, estas lágrimas no livro de Deus. Ou seja, o nosso sofrimento não é passado uh, por cima. Deus não é um Deus que, que finge que não vê o nosso sofrimento. Antes, pelo contrário. As nossas lágrimas são escritas. Deus toma atenção ao nosso sofrimento. E isto é uma palavra de consolo para quem está em sofrimento hoje. Quem está a viver dias difíceis. Quem talvez está a derramar as suas lágrimas diante do Senhor porque talvez não vê a sua situação resolvida Uh, e há anos talvez que está a orar sobre este assunto uh, e não encontra ainda a solução Deus não está desatento Deus recolhe esta imagem aqui é uma imagem poética onde Deus recolhe as nossas lágrimas num vaso e ficam ali guardadas como uma lembrança para Deus. Deus chora conosco quando nós estamos em sofrimento. E Deus toma nota desse sofrimento. Por isso aqui encontramos em Malaquias capítulo 3, verso 16, a, a dizer que Deus toma nota das nossas conversas. Daqueles que temem ao Senhor, Deus toma atenção aos nossos diálogos. E é uma grande responsabilidade. Levanta por outro lado essa, essa questão da nossa grande responsabilidade sobre as nossas conversas. Uh, se calhar alguns de nós vão pensar, bem, se é assim, há conversas que eu não deveria ter tido, então é melhor não tê-las mesmo. Há cristãos que, no fundo, deveriam mudar substancialmente os seus diálogos, porque não são dignos de uma pessoa que se diz cristã. E Deus toma nota destes diálogos daqueles que temem ao Senhor. É realmente um desafio tremendo para nós termos um diálogo, termos um discurso que seja mais de acordo com o coração de Deus. Porque Deus está atento às nossas conversas. Verso 17 do capítulo 3 de Malaquias ainda diz Eles serão para mim particular tesouro. Veja bem, este, esta ideia de Deus, os diálogos e o povo serão particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa los como um homem poupa a seu filho que o serve. Ou seja, Deus vai cuidar de cada um de nós, Deus vai cuidar do seu povo como realmente uma joia, um tesouro precioso que ele vai guardar, porque efetivamente é altamente uh, precioso este tesouro. O verso 18 ainda diz, então verei outra vez a diferença uh, entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vemos que Deus fará esta distinção, ele guardará esta distinção para o dia adequado. Até hoje nós temos verificado a graça e a misericórdia de Deus a ser estendida a todo o ser humano mas Deus um dia fará de facto uma distinção clara uh, de todo aquele que o teme e daquilo que não o teme. E isso verificamos pela palavra de Deus. Deus é o Deus de justiça. E de facto faz diferença se eu tomo a decisão de seguir a Cristo ou não seguir a Cristo. Essa ideia de dizer eu nasci cristão, logo sou cristão, não tem fundamento nas Escrituras. Não é o facto de eu ter nascido num lar cristão que me torna a mim cristão. Eu tenho de tomar uma decisão pessoal, e comprometida com Deus, de dizer, Senhor, eu quero que tu sejas o meu Deus. Eu quero, efetivamente, ser um cristão. Não basta ser cristão nominal. Não basta ir à igreja uma vez por ano ou todos os dias. É necessário uma decisão de compromisso com Deus, de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Porque realmente Deus fará a distinção entre aqueles que o fazem e aqueles que não o fazem. E o verso 1 do capítulo 4 diz o seguinte, Porque eis que vem o dia... E ardendo como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Aqui mais uma vez Malaquias está a usar uma linguagem poética, uma imagem para descrever aquilo que Deus irá fazer. A justiça que Deus vai trazer sobre os povos... E quando estudarmos o livro do Apocalipse iremos uh, trabalhar melhor este conceito. Depois o verso dois ainda diz Mas para vós outros que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrabaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes prescrevi em Horeb, para todo o Israel, a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vemos aqui a descrição de Deus, acerca daquilo que vai ocorrer no futuro e este capítulo 4 é uma breve imagem do futuro que Malaquias traz para nós que nós já analisamos de uma forma muito mais detalhada quando vimos Zacarias e também iremos ver estes, estes aspectos da vida futura quando analisarmos o livro de Apocalipse e realmente temos aqui uma referência tremenda mais uma vez a este homem que foi Elias e nós iremos dedicar mais algum tempo no próximo programa, quando concluirmos o estudo do livro de Malaquias. Por isso, não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.